0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir haben uns länger als zwei Wochen Zeit genommen, zu viel war in den letzten Tagen passiert. Seit gestern steht nun der Abstieg fest. Dynamo konnte gegen Sandhausen mit einem Tor von Marco Hartmann gewinnen, das nutzte aber im Hinblick auf die Gesamtsituation nichts mehr. Es ist vorbei. Immerhin stimmen jetzt wieder die Welle 1953 Visitenkarten, auf denen steht drittklassischer Fußball, erstklassische Fans. Vielleicht aber auch nicht. Chris Löwe gab nach der Niederlage gegen Kiel das Interview seines Lebens, als er wütend und unter Tränen auf die Situation von Dynamo hinwies, die als einzige dieses harte Programm durchziehen mussten, was man eben nur einem lobbylosen Ostasi-Verein wie Dynamo reindrücken konnte. Das Interview fand internationale Beachtung. Google Translator fasste eine niederländische Meldung auf Deutsch sehr gut zusammen mit. Zitat, Chris Löwe von Dynamo bricht in Tränen aus und wüscht mit der DFL den Boden ab. Zitat Ende. In den nächsten Tagen wurde nochmal nachgelegt. Der Verein behält sich rechtliche Schritte vor. Und wir fragen uns, wo die Ethikkommission des DFB ist, wenn man sie mal braucht. Sie überwacht den Ethikkodex des DFB in dem sich diese unter anderem zur Fairness bekannt hat. Naja, wir sind sicher, dass es mit fairen Bedingungen, also für alle so wenig Vorbereitungszeit oder für Dynamo so viel wie die anderen anders ausgegangen wäre. Die Neuzugänge der Winterpause versprachen viel Freude. Derweil gibt es beim DFB mal wieder einen Korruptionsskandal, geschätzte Schaden sind diesmal 40 Millionen. Die könnte auch Kaiserslautern gut gebrauchen. Mit vielen Jahren Anlauf haben sie nun endlich Insolvenz angemeldet, die ja aber wegen Corona keine Konsequenzen nach sich zieht. Am nächsten Sonntag wird es um nichts mehr gehen. Osnabrück hat den Klassenerhalt sicher, Dynamo den Abstieg. Hier ist die 118. und vorletzte Ausgabe dieser Scheiß-Saison von Bälle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Ich Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Die Zusammenfassung des Spieleblocks gegen Wien-Wiesbaden, die Spielvereinigung Kräuter den HSV und den Tabellenführer Bielefeld, liefert Clemens und spricht in gewählten Worten über die Sauereien wie den nicht gegebenen Elfmeter am Ende der Nachspielzeit gegen Kräuter Fürth oder den Abpfiff während des letzten Dynamo-Angriffs gegen den HSV. Die Absurdität wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass hier im drei rhythmus der 30., 27., 31. und 28. Spieltag absolviert wurden.
1: Es geht um Kleinigkeiten, sagte Trainer Markus Kautzinski vor dem Spiel gegen Wien wiesbaden Kleinigkeiten, die am Ende den Unterschied machen zwischen Sekt oder Selters, zwischen Sieg oder Niederlage, zwischen Klassenerhalt und Abstieg. Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Glück. Glück, dass Wiesbadens Flügelstürmer Daniel Kieré das eigentlich sichere 3 zu 1 für den Gastgeber am Tor vorbeischiebt, sein Mannschaftskollege dafür jedoch ins eigene Tor trifft. Glück, dass Marvin Stefaniak im vierter Trikot freistehend vor Kevin Proll nur den Außenpfosten trifft. Oder auch kein Glück, dass Simon Makinok nur Zentimeter zum Siegtreffer gegen die Spielvereinigung aus dem Frankenland fehlen. Da wären Kleinigkeiten wie Mut. Mut den Schädel hinzuhalten und wie Patrick Schmidt in Wiesbaden oder Simon Makinock gegen Fürth den jeweils wichtigen Ausgleich zu erzielen. Mut, mit dem ganzen Körper die Zweikämpfe zu suchen, auch wenn es einmal knallt, wie bei Jannis Nikolaou in Bielefeld. Mut, wie ein 18-jähriger Ransford-Königsdörfer, der es im Alleingang mit einer ganzen Reihe gestandener Verteidiger aufnimmt und am Ende doch um den verdienten Lohn gebracht wird. Aber auch kein Mut, wie das Schiedsrichtergespann im Heimspiel gegen Fürth, das trotz offensichtlichen V-Spiels an eben jenem Ransford-Königsdörfer nicht die Kahnschen Eier besaß, um sich eine solche Szene in der fünften Minute der Nachspielzeit im Kölner Videokeller noch einmal anzuschauen. Kleinigkeiten wie Fingerspitzengefühl, welches unser Trainer nahezu täglich in Training- und Presseterminen beweisen muss, um seine Mannschaft mental aufzubauen und körperlich einigermaßen fit zu halten. Fingerspitzengefühl, das unsere Nummer 1, Kevin Proll, in jedem Spiel beweist, um mindestens eine hundertprozentige zu entschärfen. Oder auch kein Fingerspitzengefühl, aufgrund dessen Patrick Schmidt in Wiesbaden wegen Ballwegschlagens vom Platz fliegt und für ein Spiel gesperrt ist. Und dann ist da noch die vielleicht wichtigste Kleinigkeit: Frische. Sowohl körperlich als auch die Frische im Kopf. Während HSV-Trainer Dieter Hecking bei einer englischen Woche bereits öffentlich am Sky-Mikrofon den Notstand ausruft, können die Kollegen Markus Kautzinski und Heiko Scholz in Dresden nur müde darüber lächeln. Quasi untrainiert in den Spielrhythmus eines Champions-League-Teilnehmers zu gehen, kann realistisch betrachtet eigentlich nicht gut ausgehen und wirkt in einer Zeit, in der öffentlich die Einnahme von Schmerzmitteln im Fußball diskutiert wird, besonders grotesk. Umso bemerkenswerter, wie die Mannschaft alle drei Tage kämpft, Beißt und Kilometer abspult. Dass jedoch bei sechs bis sieben Positionswechseln pro Partie keine Spielkultur aufkommen kann, sollte allerdings auch den meisten Betrachtern einleuchten. Und es kann ebenso kaum verwunderlich sein, dass eine Mannschaft im sechsten Spiel in 15 Tagen bei spülwarmem Juniwetter beim Tabellenführer zu Spielende einbricht. Am Ende dieses vier Spieleblocks gegen Wiesbaden, Fürth, Hamburg und Bielefeld stehen vier Punkte zu buche. Wahrscheinlich zu wenig wären doch mit ein paar mehr Kleinigkeiten auch durchaus sieben Punkte drin gewesen. Die Ergebnisse auf den anderen Plätzen haben ihr Übriges getan. Inzwischen runzen selbst die größten Berufsoptimisten ihre Stirn. Der realistische Blick muss nun in Richtung Dritte Liga gehen. So hart es auch sein mag. Doch wir werden am Ende sicher sagen, es fehlten doch nur Kleinigkeiten.
0: 32. Spieltag. 18. Juni, Donnerstag, 18.30 Uhr, Holstein kiel gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Für Dynamo war es die letzte Hoffnung, sich ohne Schützenhilfe anderer Vereine die Chance auf den Ligaverbleib zu sichern. Machen wir es kurz. Wieder wurde die Startformation gleich auf sechs Plätzen geändert. Da kein Training stattfinden kann, ging es nur über den Kampf. Dynamo kam zunehmend besser ins Spiel und spielte Torchancen heraus. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit dann der Schock. Jannik Müller musste mit Gelb-Rot vom Platz, die Schlagzahl der Widrigkeiten für die Schwarz-Gelben wurde erhöht und Kiel gelang in der Nachspielzeit vom Halbzeitpfiff der Führungstreffer. Danach sah sich Dynamo lange in der Verteidigungsposition, begann aber wieder nach und nach mit Angriffen, bot dadurch Räume und die Holzbeine erhöhten zum 2 zu null. Was hätte das für eine Saison mit den Neuzugängen der Winterpause werden können? Die Mannschaft hatte endlich eine Stammformation, die sportlichen Erfolge kamen zurück, der Abstand zu den besseren Tabellenplätzen schmolz. Nach dem Abpfiff und der damit einhergehenden Gewissheit, dass der Klassenerhalt nun nicht mehr aus eigener Kraft möglich ist, sah man Kevin Ehlers mit Tränen in den Augen. Es konnte einem das Herz brechen. Wenige Minuten später wurde Chris Löwe, der ein Spitzenspiel gemacht hatte, zum Führungsspieler, als der er geholt worden war. Was Trainer Markus Kauzinski in allen Pressekonferenzen erklärt hatte, nämlich, dass ein fairer Wettkampf nicht möglich ist, weil nicht trainiert werden kann und die Spieler verheizt werden, war von den letzten Spielkommentatoren zunehmend aufgegriffen worden. Chris Löwe lieferte das so brutal ab, dass es sofort eine virale Welle auslöste. Unter Tränen brach seine Wut auf die Wettbewerbsverzerrungen und die Ignoranz der DFL heraus. Zunächst fragte er, ob das Gleiche mit Bayern München oder Dortmund passiert wäre oder ob es nur bei einem lobbylosen Verein wie Dynamo möglich ist und fasste zusammen. Wir sind am Ende die, die den verfickten Preis bezahlen für diesen ganzen Scheiß. Möge Christian Seifert sich dieses Video immer anschauen, wenn er mal wieder versucht ist zu fragen, was der Fußball falsch gemacht hat. Aber das ist natürlich Quatsch. Stattdessen wurde am nächsten Tag Pläne bekannt, dass bei einem möglichen Neustart der ersten Liga zum 11. September die international spielenden Vereine wegen der höheren Belastungen später einsteigen könnten. Ein Statement zur Spielansetzung für Dynamo gab es hingegen natürlich nicht. Für Chris Löwe gab es aber auch gute Nachrichten. Sein Ausbruch werde nicht durch die Sportgerichtsbarkeit belangt. Danke für nichts. 33. Spieltag, 21. Juni, Sonntag, 15.30 Uhr, SV Sandhausen gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Nach der Niederlage in Kiel nun die Partie, bei der ein Erreichen des Relegationsplatzes nur noch mit Schützenhilfe der anderen Abstiegskandidaten möglich wäre. Zwei weitere Spieler fielen mit Muskelfaserriss aus. Diesmal Kevin Ehles und Alexander Jeremejew. Gottsvidogno konnte wegen muskulärer Probleme nicht mitspielen. Hinzu kamen die Sperre für Yannick Müller und André Petrak, trotzdem diesmal nur magere Wechsel in der Ausgangsformation. Im Gästeblock hing eine Tapete mit Grüßen an die Mannschaft. Ihr habt gekämpft und gebissen, am Ende vom Verband dezent beschissen. Unsere Werte stolz vertreten, Dynamo wird es immer geben. Kopf hoch, Jungs! Lange stand es 0 zu 0 und so wanderte der Blick auf die anderen Spiele. Bielefeld führte gegen Karlsruhe mit 3 zu 0, Wehen Wiesbaden machte leider nicht mit und lag mit 1 zu 0 vorne. Damit wäre Dynamo auch mit einem Punkt abgestiegen. Doch Darmstadt half und ging gegen Wien in Führung. In Sandhausen ging es derweil körperbetont zur Sache. In der 72. Minute musste Chris Löwe vom Platz, weil er nach einem Foul an sich zurückgetreten hatte ab sofort also in Unterzahl. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit musste noch einer der Gegner mit Gelbrot vom Platz und Dynamo nutzte die Chance. Kevin Proll auf Jannis Nicolaou, der gab auf Marco Hartmann weiter und er machte es. Ausgerechnet er, der auch diese Saison verletzungsbedingt wieder lange fehlte und von vielen schon aufs alten Teil geschoben wurden, war. Pure Glücksgefühle, große Freude. Aber dann gleich die Nachricht, dass Karlsruhe gegen den Tabellenersten noch zwei meter zugesprochen bekommen und ausgeglichen hatte. Scheiß Bielefeld, Fußballmafia DFB. Kurioserweise beendete der Sieg eine unschöne Bilanz. Zum ersten Mal konnte die Spurtgemeinschaft in Sandhausen gewinnen. War die Niederlage gegen Kiel noch besonders traurig gewesen, weil damit Schützenhilfe gebraucht wurde, konnte dieser Sieg den Schmerz über den nun feststehenden Abstieg mindern. Die Punkte fürs großartige Interview nach dem Spiel erhielt diesmal Markus Kraczynski, der vom sky befragt wurde, was das nun bedeute und wohl eine ausführliche Stellungnahme aller traurig und ungerecht erwartete, aber nur trocken zurückschoss, ob dieser das ernst meinte oder ob er ihn verarschen wolle. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. In den ganzen Nachrichten zu Wettbewerbsverzerrung, Corona und Abstiegskampf gerät ein Thema in den Hintergrund, das für Dynamo einen Riesenerfolg bedeutet. Am 26. Juni wird mit einer kleinen Feier das neue Trainingsgelände nach Beendigung des Neubaus in Betrieb genommen. Damit gelingt es unserem Verein erstmals, nach den turbulenten Wendejahren, enorme Verschuldung, Konsolidierung und Entschuldung ein Projekt umzusetzen, das reales Vereinsvermögen schafft. 2016 wurde den vom Verein vorgestellten Plänen für den Bau des neuen Trainingsgeländes auf der Mitgliederversammlung mit dem starken Wahlergebnis von 99,9 Prozent zugestimmt. Vorausgegangen war eine umfangreiche Informationskampagne mit mehreren Mitgliederstammtischen, in der die Mitglieder die Chance erhielten, sich vorab zu informieren, das Modell zu begutachten und ihre skeptischen Fragen beantworten zu lassen. Die Erteilung der Baugenehmigung verzögerte sich, weil es neue Auflagen für den Hochwasserschutz gab und das Gelände höhere Verunreinigungen aufwies als zunächst angenommen. Am 27. Juni 2017 erfolgte dann die Ausstellung der Baugenehmigung, im Juli 2018 starteten die Bauarbeiten. Im Herbst 2018 wurde bekannt und auch durch Dynamo kommuniziert, dass es zu Verteuerungen kommt. Größte Batzen dabei waren die gestiegenen Baukosten für Material und Personal, Leistungen im Bereich Artenschutz und Anpassungen des Geländes für den Hochwasserschutz. Hinzu kamen nachträgliche Funktionserweiterungen und Plananpassungen, die unter anderem auf neue Anforderungen für Lizenzauflagen im Nachwuchsbereich zurückzuführen sind. Auf der Mitgliederversammlung im November 2018 wurden diese gestiegenen Kosten durch Ralf Minge und Michael Bunn ausführlich vorgestellt. Die Mitgliederversammlung stimmte anschließend einem Gesamtvolumen von bis zu 22,35 Millionen Euro zu. Diese Pläne konnten eingehalten werden. Am Ende betrugen die Kosten knapp 20 Millionen Euro. Über den Baufortschritt wurde kontinuierlich berichtet. So gab es neben regelmäßigen Berichten eine webcam über die der Stand auf dem Außengelände besichtigt werden konnte, einen Tag der offenen Tür und eine liebevoll gestaltete Videoreihe, in der in den letzten Wochen verschiedene Bereiche und Fortschritte des Baus und vor allem auch die Arbeiter gezeigt wurden. Die Reihe Neues von der Baustelle auf dem Kanal der SGD möchten wir euch wirklich ans Herz legen. Über Mietkauf mit einer jährlichen Kaufoption zum Ende des Jahres wird das Trainingsgelände mit den Funktionsgebäuden spätestens in 25 Jahren im Besitz von Dynamo sein. Nun werden nach und nach die einzelnen Bereiche in das neue Trainingsgelände umziehen, sodass die Saisonvorbereitung für 2020 2021 komplett dort stattfinden wird. Auch einige Mitarbeiter der Geschäftsstelle aus dem sportlichen Bereich werden dann dort zu finden sein. Ein Meilenstein, der den Verein mit Stolz erfüllen kann. Wegen der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Geistespielen konnten viele Eintrittskarten nicht genutzt werden. Gleichzeitig fragten viele Dynamo-Fans und Jahreskartenbesitzer beim Verein nach, wie sie unterstützen können. Heraus kam ein recht langwieriges, rechtlich jedoch einwandfreies Prozedere, bei dem Karteninhaber sich auf einer Ticketplattform anmelden und dann für jedes einzelne Ticket festlegen mussten, ob sie dieses spenden oder zurückgezahlt haben wollten. Bis jetzt wurden ca. 39.000 Einzelspiele durch die Besitzer der Karten bearbeitet. Dies entspricht rund 57% der im Umlauf befindlichen, durch die Pandemie aber nicht nutzbaren Karten. Dabei wurden Dynamo rund 300.000 Euro geschenkt, 345.000 Euro wurden zurückgezahlt. In den sozialen Medien gab es Stimmen, die Unverständnis äußerten, dass die Leute nicht alles spenden, schließlich wäre das Geld ja schon vorher weg gewesen dem können wir uns nicht anschließen. Durch die Corona-Pandemie haben viele wirtschaftliche Probleme bekommen, die sich so zumindest ein bisschen abschwächen lassen. Zum anderen gab es ja auch keine Spiele im Stadion zu sehen, für die die Karten gedacht waren. Wichtig ist, dass alle, die ihr für Eintrittskarten oder Jahreskarten gezahltes Geld schnell zurückerhalten oder an den Verein spenden wollen, dies bis zum 30. Juni, also den nächsten Dienstag, auf der eigens eingerichteten Ticketplattform aktiv anzeigen müssen. Das ist aus rechtlichen Gründen nicht trivial, so muss auch bei Jahreskarten für jedes einzelne Ticket doppelt bestätigt werden, wenn man den Betrag ganz oder teilweise schenken möchte. Es gibt aber eine wirklich ausführliche Anleitung auf der Dynamo-Seite. Eine automatische Rückzahlung wird es nicht geben, Stattdessen wird der für nicht bearbeitete Tickets vorhandene Betrag eingefroren, um nachträgliche Forderungen auszahlen zu können. Auch wenn noch offen ist, wann und unter welchen Bedingungen, Stichwort Geisterspiele, die neue Saison starten wird, müssen die wegen Corona auf Eis gelegten Vertragsverhandlungen mit den vorhandenen und potenziell neuen Spielern geführt werden. Für die dritte Liga haben nur ein knappes Dutzend Spiele überhaupt einen Vertrag. Marco Hartmann hatte schon vor Wochen vorsorglich ab dem 1. Juli Arbeitslosengeld beantragt. Hierfür braucht Dynamo ziemlich schnell einen neuen Geschäftsführer Sputt. Der Vertrag von Dynamo-Ikone Ralf Minge endet am 30.06. Wir gehen davon aus, dass der oder die Neue in den nächsten Tagen vom Aufsichtsrat ausgewählt und dann vorgestellt wird. Während die Rechtevergabe für die vier Spielzeiten ab Sommer 2021 im vollen Gange war, kämpfte Dynamo weiter tapfer um den Klassenerhalt. Bis zum 19. Juni gaben Sky, Amazon und Co. ihre Gebote für Verwertungsrechte bei der DFL ab. Heute werden die Ergebnisse der Auktion auf einer Mitgliederversammlung präsentiert. 51 Millionen der noch ausstehenden TV-Gelder für die aktuelle Saison sind schon im Frühjahr im Voraus ausgezahlt worden. Circa 200 Millionen Euro sind noch offen. Diese werden erst nach Erbringung der Leistung überwiesen, so dachten zumindest bis in die vergangene Woche alle Beteiligten. Vor wenigen Tagen verschickte die DFL eine Warnung an die Clubs, für ihre Etats mit weniger Geld zu planen, als dies die meisten Clubs getan hatten. Die Auszahlungen sind noch nicht sicher, und hier zitieren wir die DFL, dass Zahlungsverhalten der Partner wird die tatsächliche Höhe bestimmen. Zitat Ende. Mit anderen Worten heißt das. Zahlen noch mehr Rechteinhaber nicht oder nur teilweise, wie zum Beispiel Eurosport, wird auch in der aktuellen Saison mit geringeren Einnahmen zu rechnen sein. Die von der DFL versprochenen Einnahmen fließen also wohl doch nicht in volle Höhe. Ein Hauptargument, die drei deutschen Profiligen durchzupeitschen, waren genau diese Einnahmen, um Clubs vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Den größten Preis in diesem makabren Spiel muss kurioserweise Dynamo bezahlen. Während die Spielplaner gewöhnlich penibel auf die Einhaltung von Spielpausen achten, durfte Dynamo am Freitag den Spieltag eröffnen und am Montag beschließen. Normalerweise ein Unding. Auch der Verweis auf die in England üblichen und daher namensgebenden englischen Wochen hinkt gewaltig. Dort ist die Kaderplanung auf das Pensum ausgerichtet und auch auf der Insel steigt kein Team nach nur einer Woche Mannschaftstraining in die Saison ein und muss mit diesem Kaltstart existenziell wichtige und harte Abstiegsendspiele ausführen. Der gesundheitliche Aspekt fällt ebenfalls unter den Tisch. Ein höheres Verletzungsrisiko durch Dauerbelastung und fehlende Regenerationsphasen lässt die Verletztenliste bei Dynamo länger und länger werden. Vor kurzem wurden Ergebnisse einer Recherche zum Einsatz von Schmerzmitteln im Sport von der ARD-Doping-Redaktion und dem Recherchezentrum korrektiv publiziert. In einer Umfrage zu diesem Thema bei über 1000 deutschen Amateurfußballerinnen und Fußballern bekannten fast die Hälfte den regelmäßigen Konsum von Schmerzmitteln. DFB-Chef Fritz Keller erklärte mit den Ergebnissen konfrontiert: Zitat, der Sport im Amateurbereich sei zur Gesunderhaltung gedacht und nicht dafür, dass man sich kaputt macht. Er könnte wissen, dass in dem Premiumprodukt seines Verbandes, der Bundesliga, dieses Problem genauso besteht. Wir wissen nicht, ob aktuell Spieler von Dynamo auch mit Schmerzmitteln hantieren und diese missbräuchlich verwenden. Der Ex-Dynamo Dani Shahin hat im Fernsehen erklärt, in seiner gesamten Karriere Schmerzmittel genutzt zu haben, um seine Leistung abrufen zu können. Wir hoffen, dass keiner der aktuellen Spieler zu solchen Mitteln greift oder sich schwer verletzt, nur weil irgendwelche Heinis der DFL ihr Baby auf Gedeih und Verderb durchprügeln. Der Gedanke eines fairen Wettbewerbs stellt sich unter diesen Umständen sowieso nicht. Uns Dynamo-Fans wurde schon mancher Mist aufgebürdet. Wie Verband und Liga unseren Verein in der Corona-Krise behandelt haben, werden wir nicht vergessen. So wirkt die Kriegserklärung an den DFB in Karlsruhe, Fast wie eine Vorhersehung für kommende Zeiten. Die Mannschaft und Funktionsträger des Vereins jammerten öffentlich nicht drum und stellten sich der Aufgabe. Was sollten sie auch anderes tun? Kurzzeitig wurde der SGD eh schon unterstellt, sich mit Hilfe des Virus den Klassenerhalt zu sichern. Ein Vorwurf, der übrigens auch Werder Bremen gemacht wurde. Warum wurde Dynamo nicht mehr Zeit zur Vorbereitung und Absolvierung des Restprogramms gegeben? Die anderen großen europäischen Ligen werden ihre Wettbewerbe Wochen nach den Deutschen beenden. Der Europapokal wird erst im August ausgespielt. Eine weitere Verschiebung der Spiele nach hinten wäre in Deutschland durchaus möglich gewesen. Vermutlich weiß selbst in der DFL niemand so genau, warum sie ihren Zeitplan so unbedingt einhalten wollten, aber natürlich wollen sie sich vor den enormen Aufwänden drücken, die gedroht hätten, wenn die Saison länger als bis zum 30. Juni gedauert hätte, zu diesem Zeitpunkt aber viele Verträge auslaufen. Letztlich hat nur Dynamo ein derart krasses Programm reingedrückt bekommen. Alle anderen Mannschaften, für die es noch um etwas ging, konnten länger trainieren und hatten mehr Zeit zwischen den Spielen. Wir hofften und wünschten, dass Dynamo die Mission Impossible trotz der widrigen Umstände schafft. Nun ist klar, daraus wurde nichts. Umso größer ist die Wut auf den Verband. Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Am 5. Juni gab der DFB bekannt, dass alle laufenden Strafverfahren gegen Vereine der ersten drei Ligen eingestellt werden, die bisher nicht rechtskräftig abgeschlossen wurden. Dies betrifft zum Beispiel das Abbrennen von Pyro im Stadion, Zuschauerausschreitungen oder verbotene Banner. Als Gründe wurden die Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen für die Vereine genannt. Die letzten Strafen für das vergangene Jahr für Dynamo hatte das DFB-Sportgericht Ende Januar verkündet, und dem Verein Bußgeldbescheide über 89.900 Euro für die sagenhafte Pyroshow beim Pokalspiel in Berlin sowie über rund 21.000 Euro für Verfehlungen beim Spiel gegen Wien, Wiesbaden und Nürnberg zugestellt. Straffrei bleibt somit die Pyro bei der großartigen D-Team-Choreo beim Spiel gegen den Karlsruher SC sowie die Ausschreitungen beim Spiel gegen St. Pauli am 14. Februar in Hamburg. Hier hatte es keine richtige fan gegeben. Stattdessen einheimische Fans über den Gästen, es wurde gespuckt, es gab Becherwürfe, teils leer, teils voll, auch von Pisse wurde berichtet. Ein Mob aus dem Gästebereich griff daraufhin den darüber gelegenen Heimbereich an, es gab verletzte Ordner und Polizisten. Der Torwarttrainer der Paulianer hatte damals gleich den Liga-Ausschluss von Dynamo gefordert, der Verein gab eine ausführliche Stellungnahme ab, die den Hamburgern organisatorische Versäumnisse bescheinigte. Hier hätte das DFB-Sportgericht sicher einen fetten Strafbescheid ausgestellt. Dass der Verzicht auf diesen jedoch die fehlenden Zuschauereinnahmen nicht kompensieren kann, ist klar. Ebenso klar ist, dass im Zusammenhang mit den Vorgängen in Pauli eingeleitete Strafverfahren der Polizei und Staatsanwaltschaft weiter verfolgt werden. Es hatte damals mehr als 20 Verhaftungen gegeben. Papa!